0: Bonjour à tous, c'est Joe et bienvenue sur Pensée caribéenne. Ce podcast a pour objectif de vulgariser et de rendre accessibles des textes scientifiques, des ouvrages ou des concepts qui viennent des Caraïbes. Je vais essayer d'être le plus clair et le plus simple possible pour que tu puisses apprendre des choses sur les Caraïbes. C'est comme si on était tranquillement en train de discuter, sauf que, bah, il n'y a que moi qui parle. Alors pendant ce temps, tu peux faire à manger, ranger ton appart ou faire quelque chose d'utile pour toi. C'est comme tu le sens. Allez, bonne écoute Aujourd'hui, nous rentrons dans un monde où l'art rencontre la lutte pour la liberté à travers l'étude de deux figures emblématiques de la résistance et de la libération. Bob Marley, l'icône de la musique reggae jamaïcaine, et Franz Fanon, le penseur révolutionnaire martiniquais. Pour ce voyage, je m'appuierai sur l'étude de Lawrence Bemichel qui est « Bob Marley et Franz Fanon, to Perspective on Liberation ». Nous verrons comment Marley, à travers ses paroles et sa musique, et Fanon, à travers ses écrits et son militantisme, ont contribué à un discours plus large sur la résistance et la quête de liberté. Nous traverserons ensemble des thématiques variées, allant de la psychologie de l'oppression à l'impact profond de la culture et de l'art dans les mouvements de libération. Nous plongerons dans l'héritage de ces deux colosses pour saisir comment, même aujourd'hui, leur influence imprègne les mouvements de justice sociale. J'ai ma tasse de café à la main et c'est parti pour ce voyage dans les pensées caribéennes. Dans la première partie de l'article, l'auteur pose les bases en définissant les concepts de libération et d'oppression afin de comprendre de quoi il s'agit. Commençons par le terme « libération ». C'est un concept assez simple, il signifie libérer quelqu'un, notamment de l'emprisonnement ou de l'oppression. Ce mot est lié à des événements antérieurs qui constituent des entraves à la liberté. Cela signifie que la libération est toujours en réponse à quelque chose, souvent à des situations d'oppression ou de restriction. L'oppression, quant à elle, est une notion beaucoup plus complexe. Iris Marion Young, dans ses travaux de 2004, identifie six types d'oppression. Chaque type a un impact énorme et varie selon les personnes et les communautés. Voyons donc rapidement ces types d'oppression. Tout d'abord, il y a l'exploitation. Cela se produit quand le travail des gens est utilisé de manière injuste pour le profit des autres. Ensuite, la marginalisation. Cela arrive quand certains groupes sont exclus de la participation significative dans la société. Après, il y a l'impuissance. C'est lorsque certains groupes se sentent sans pouvoir, incapables d'agir efficacement. Puis, la culture du silence. C'est quand les voix des opprimés sont systématiquement étouffées, ignorées. Ensuite, l'impérialisme culturel, qui arrive quand la culture d'un groupe dominant est imposée aux autres. Et enfin la violence, ce sont les actes physiques et psychologiques de violence infligés en raison de l'appartenance à un groupe spécifique. Toutes ces définitions nous permettent d'y voir un peu plus clair et de comprendre de quoi est-ce que l'on cherche à se libérer, puisqu'en fin de compte, ces différents types d'oppression sont visibles dans toutes les strates de nos sociétés. Ils façonnent la manière dont nous interagissons les uns avec les autres, ainsi qu'avec les structures de pouvoir qui nous entourent. Dans les Caraïbes, ces formes d'oppression ont des racines profondes provenant des esclavages et du colonialisme. Tout ceci a grandement influencé les idées de Marley et de Fanon sur la libération. Ensuite, il est quand même important de dire, même si cela semble évident, que les sujets de libération et d'oppression n'ont pas été traités uniquement par Marley et Fanon. Ces questions ont été abordées sous divers angles par de nombreux penseurs et militants qui ont chacun apporté leur perspective et enrichi le discours sur la libération. Dans ce contexte, l'auteur nous cite Henri, un théoricien qui nous éclaire sur l'existence de deux écoles de pensée distinctes dans la tradition intellectuelle caribéenne. Nous aurions d'un côté les poètes et de l'autre les historiens. Regardons la différence entre les deux. D'abord, les poètes. Cette école se concentre sur l'expression artistique et culturelle comme moyen de libération. Les poètes utilisent la littérature, la musique, l'art et toutes les autres formes d'expression créative pour transmettre des messages de liberté et d'espoir. Ils croient en la puissance de l'art pour émerveiller les consciences et inspirer le changement social. Ensuite, nous avons les historiens. Ils ont plutôt tendance à mettre l'accent sur la compréhension et l'analyse des événements historiques. Ils étudient le passé pour comprendre comment les structures d'oppression se sont formées et comment elles peuvent être démantelées. Ils cherchent à tirer des leçons de l'histoire pour éclairer le chemin vers la libération. Ces deux approches, bien que différentes, sont complémentaires. Les poètes nous inspirent et nous motivent par leur art, tandis que les historiens nous offrent les outils analytiques nécessaires pour comprendre et défaire les systèmes d'oppression. Rentrons maintenant dans le vif du sujet en parlant de Bob Marley. Ses chansons, que l'on ne présente plus, sont devenues à notre époque extrêmement populaires par rapport à la sagesse des textes et l'énergie que dégage sa musique. Elle porte en elle une dimension spirituelle profonde et une réflexion sur l'expérience de vie sous l'oppression. Marley n'utilisait pas simplement sa musique pour protester, il l'utilisait aussi pour guérir. Pour lui, la libération était autant une question de guérison intérieure que de lutte extérieure contre l'injustice. Dans ses œuvres, il revenait souvent sur l'impact du colonialisme et sur la façon dont ce dernier a déformé et effacé l'histoire des peuples colonisés. À travers ces mélodies, Marley nous invitait à nous reconnecter à notre histoire perdue en soulignant l'importance de se rappeler de nos racines, de notre identité et de notre culture. Il croyait en une révolution qui commençait par la prise de conscience. Pour lui, se libérer, c'était transformer notre façon de penser et c'était reconnaître et combattre l'oppression. Dans cette bataille pour la prise de conscience, il utilisait le mot « babylone », qui est devenu par la suite très populaire dans les Caraïbes, comme métaphore du système d'oppression, un symbole de tout ce contre quoi il fallait lutter pour atteindre la véritable liberté. Sa musique, c'était son moyen de rallier les gens et de les inspirer à se lever et à agir. Dans un tout autre registre, parlons maintenant de Franz Fanon. À travers ses œuvres, il avait une vision vraiment profonde de l'oppression. Il la voyait comme une négation brutale de l'existence même. Pour lui, l'oppression coloniale et raciale n'était pas seulement une série d'actes injustes, mais une suppression même de l'identité et de la dignité, réduisant les individus à des non-êtres. Et il ne s'arrêtait pas là. Pour lui, la libération allait bien au-delà de l'élimination de l'oppression. C'était un processus de création, ou plutôt de recréation, de l'identité individuelle et collective. Il voyait la libération comme une quête permettant à chaque personne de redevenir un être à part entière et de retrouver son humanité volée. La lutte pour la libération, selon Fanon, était fondamentalement une lutte pour l'existence. Une lutte qui ne se cantonnait pas aux sphères politiques ou économiques, mais qui impliquait un changement psychologique et culturel profond. C'était une bataille pour changer la manière dont les individus se percevaient eux-mêmes et leur place dans le monde. Et cette lutte, pour Fanon, commençait avec la prise de conscience. Reconnaître l'oppression était le premier pas vers la liberté et il accordait une grande importance à l'éveil de la conscience comme une étape initiale au processus libérateur. Nous venons d'explorer séparément les idées de Bob Marley et Franz Fanon. Maintenant, comparons et contrastons leurs perspectives. D'abord, leur différence. Fanon voyait la violence physique comme un outil nécessaire dans certaines situations d'oppression coloniale. Dans ses écrits, Les damnés de la Terre, il argumente que la violence peut être libératrice. Elle peut être moyen de transformer les sociétés colonisées. En contraste, notre légende du reggae, Marley, dans des chansons telles que Burning, Looting et Revolution, parle aussi de résistance et de révolte, mais sa violence est différente elle est beaucoup plus mentale et spirituelle. Pour lui, combattre l'oppression, c'est d'abord un combat intérieur, une révolution de la conscience et pas forcément un affrontement physique. On constate donc des approches complètement différentes vis-à-vis -vis de la violence comme moyen de libération. Fanon considère la violence physique comme une réponse parfois nécessaire, tandis que Marley penche pour une résistance plus spirituelle. Si on se concentre maintenant sur leurs points communs, on constate qu'en regardant de plus près, leurs visions sont en réalité complémentaires. Marley apporte cette dimension de guérison et de spiritualité, alors que Fanon offre une analyse critique et un appel à l'action concrète. Quand on examine leur analyse de la société coloniale, on voit clairement comment leurs perspectives s'entremêlent. Bien qu'ils abordent le sujet sous différents angles, ensemble, ils enrichissent notre compréhension de la condition coloniale. On parlait tout à l'heure de deux écoles de pensée, les poètes et les historiens. Avec tout ce que l'on vient de dire, il est assez facile de comprendre que Marley est du côté des poètes, alors que Fanon est du côté des historiens. Et au fond, Marley et Fanon partagent un même idéal, la lutte pour la dignité humaine. Ils comprennent tous les deux que la libération est un droit fondamental, quelque chose qui doit être poursuivi sans relâche, peu importe les circonstances. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que malgré leurs différentes approches, Marley et Fanon convergent dans leur quête pour comprendre et contester la société coloniale. Leurs idées offrent cadre pour envisager la lutte pour la libération et la restauration de la dignité humaine dans ce monde marqué par le colonialisme. Voilà on arrive au terme de notre voyage. Ces deux icônes, chacun à leur façon, ont vraiment façonné notre compréhension de ce que signifie être libre. Ils nous ont montré les multiples facettes de la lutte contre l'oppression. Ensemble, ils ont bâti un pont entre l'art et l'activisme. Leur héritage est énorme et toujours vivant, inspirant des générations à voir la libération non seulement comme un objectif politique ou économique, mais aussi comme un changement profond de notre état d'esprit. Leur enseignement continue de résonner, guidant ceux qui cherchent à comprendre et à démanteler les systèmes d'oppression et ceux qui rêvent de construire un monde plus juste et plus égalitaire. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me faire vos retours sur mon compte Instagram. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao